0: いすおはようございます今回のエピソードはショート編ということで僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースから Q&A を抜き出してお届けしようと思っていますお送りするのは s t e a m ニュース第164号の Q&A どんな質問をいただいていたかというと空港で一番テンパったのはどんな時ですかというね、えー、ご質問でした空港で一番テンパったのはどんな時ですか白状すると僕はよく空港でテンパっていますというわけで、えー、そのテンパったエピソード5つを順位付けして第5位からご紹介していいいきたいと思います第5位関西空港で荷物が重量オーバーした時、えー、飛行機乗る時ね、えー、スーツケースとか、まあ、大きなカバンとかカウンターで預けると思うんですがあ重量制限がありますよね。大抵は2 0キロまでというところが、ね、多いかと思うんですがこれはですねエジプト調査のために、まあ、当時ね関西空港からエジプト回路まで直行便があった時代なんですが男3人で機材を運んでいてで、まあ、関西空港のねえー、エジプト航空のカウンターに行って、えー、荷物これだけありますと預けていったんですね一、まあ、人20キロまでとして、えー、3人で60キロまでがまあ無料枠で、まあ、それは超えるだろうとは予想してました、まあ、プラス100キロぐらいは超えるかなと思ってたんですが荷物を、ねえー、次々とカウンターに運んで、えー、足し算していってもらってでどのぐらいかなと思って、まあ、最後ねワクワク、まあ、ワクワクというかドキドキしながら聞いたんですがあカウンターの、ねえー、方から「お客様お荷物が1トンほど超過しております」言われて初めて聞きましたよ。カウンターでトンなんて単位で実際に、えー、約1トン超過してましたさすがにこれどうやって払うんだろうって思いました、えー、その時のね男3人のうちの一人が現在ね、えー、世界不思議発見でおなじみのエジプト考古学者河江幸典先生だったんですが二人で顔を見合わせてどないしようっていうふうにね思ったんですがあの一応荷物はね超過するよというのはあエジプト大使館からレターをもらっていて、まあ、便宜を図ってくれっていうレターを持ってたんですが、まあ、それでもね効力はプラス1 0 0ぐらいまでかなと思っていたので1トンはさすがにねカウンターでもどうしようもないって言われてでもう分かったと。とにかくカイロまで行かせてくれとカイロで支払い交渉するからということでなんとかね、えー、カイロまで行ってでカイロまで行った時にちょうどね、えー、エジプト交古書と話がついていたので、えー、そのままね、えー、機材は特別な荷物ということで、えー、と支払いは多少はしたんですが糸丸々分ではなかったです。な、まあ、なんととかなったたいうお話でした第4位カイロの国内線ターミナルのセキュリティゲートで暴動が起こった時これはエジプトのカイロ国際空港で国際線から国内線に乗り継いでエジプト南部へとね、えー、向かった時の話なのですがあ飛行機ってね出発時間決まっていますから乗り遅れるとお次の便をね、えー、待たないといけないというかチケットも買い直しになってしまうんですねで。ところがその国内線のセキュリティゲートがすごく混んでいて。数百人待ちだったんですすごく長い行列ができていて、まあ、行列の先頭はねあの金属探知機のゲートがあるじゃないですかそこでまあボディチェックとかもしていて、まあ、みんな辛抱強く待っていたんですがで僕たち乗り継ぎ時間がね、まあ、30分とか、まあ、結構短い時間しかなくて。でまあ、エジプト人ともね一緒にいたんですがこれ待ってたら絶対乗り遅れるし、えー、これ乗り遅れたら多分翌日まで待たないといけないんじゃないかでこれはちょっと待てないなということででほらあのー。国際線だとこう優先レーンとかねお金払っていたりとか、まあ、マイレージの上級会員だったりとかすると優先的に搭乗できるあるいはセキュリティゲートを通過できるプライオリティレーンっていうのがあるじゃないですか国内線もあるんですかねでそのエジプトのカイロ空港の国内線ターミナルにはもちろんねえー、そういうプライオリティレーンがなくてみんな辛抱強く数百人が一つの行列を作っていたんですが、まあ、僕たち間に合わないからということで自主的なプライオリリテティィレーーンをを作ってセキュリティゲートを抜けたんですねその直後についに並んでいたエジプト人たちがブチギレてまあ逆の立場だったら僕もブチギレると思うんですが暴が起こったんですねさすがにもう僕はもはやこれままでと思いました数百人のエジプト人が突進してきたのでもう人生終わったと思ったんですが、まあ、男性も女性もねいましたけれども、えー、彼ら彼女らはどこを目指したかというとこの順番を抜かした僕たちではなくて。警備員に向かったんですねこんなセキュリティチェック意味ないだろうってなぜこんな待たせるんだって、まあ、権力に向かっていったここがねエジプト人のメンタリティーの僕のすごく尊敬するところで理不尽に耐えるぐららいいなら権力とと戦ううっていうところまあ命拾いはしたんですが、まあ、かなりテンパりました。第3位エボラ出血熱に気をつけろと言われた時こちらはですねリスボン空港での出来事なんですね実はリスボン空港で、えー、やむを得ずベンチで一泊したんですねまあなぜ、えー、こんなところで野宿みたいなことをしてたのかというと、理由はね、後でご説明したいと思うんですが、このリスボン空港の空港内のあちこちに、国語でエボラ出血熱に注意しろというふうにね、書かれていたんです。まあ、リスボンというのはね、歴史的に、まあ、アフリカ大陸の玄関口でもあったりとか。北米南米、えー、との玄関口でもあったりとか、まあ、ヨーロッパとヨーロッパ以外をつなぐ窓口になっていますから、まあ、エボラに限らずいろんなあウイルスであったりとか、まあ、病原性の菌であったりとか集まってるのかもしれないんですがエボラ出血熱ってヨーロッパにも来るんだと思って、まあ、あその時の写真ベンチで、ね、寝ている時の写真もあって、えー、これはあのクオラという、ね、Q&A サイトに載せているんですが、まあ、気になる方は s t e a m ニュース1 4 6号違った。ニュース164号にリンクを貼っていますので、えー、Q&A の第3位のところからねたどっていただければと思うんですが体重がね今よりも2 0キロあった時なので丸々とした写真が写っていますこれ本当にね怖かったですで、まあ、なぜねこんなねリスボン空港で一夜を過ごさないといけなかったかというと、まあ、時差の関係で確かね、えー、この時間に電話につながらないといけなかったんですよ、日本からの電話に。でまあ、どこからかかってくる電話かというと、まあ、その時ね、ちょっと事情があって、えー、家庭裁判所のご厄介になっていたので、でまあ、電話に、ねえー、出られないと、ちょっとこう余計に期日がかかるということで。まあ、他にね調整しようがなくてリスボン空港で一夜を明かしましたで次の日ねローコストキャリアに乗って違う島へと行ったんですが結構怖かったですでそれから結構寒かったです周りもねね人いなくて、ねいや夜の空港ってね滞在する場所ではない気がします。いや夜の空港といえばねまあ、これも関西空港での思い出なんですが関西空港って一応建前は24時間空港じゃないですかまあ、24時間ね飛行機が離着陸できるわけなんですがあーそのねえー、交通網が24時間ではないので、まあ、深夜便に乗ろうと思うと、まあ、終電で関西空港行かないといけないわけですよ。まあ、23時とかに関西空港に着いてで、えー、出発便がね朝の2時とかあまあ3時とかだったりするわけなんですよね。で、えー、とこれ僕の思い出で言うと。えー、カンボジアに向かう時の便で、まあ、このバンコク経由して、えー、カンボジアシェムリアップへ向かったんですがもうこれね20年ぐらい前の話なんですが、まあ、そんな時間のね便があったんですねいや夜中にねあの23時とか23時半とかに関西空港着くじゃないですかもう空港ね真っ暗なんですよ。で唯一の明かりが、まあ、ほんのりね明かりはついてるんですけれどもああこれぞ明かりというのがあの外務省渡航情報ターミナルでしたっけねあの海外情報をあの画面に呼び出して読むことができる端末がまあ空港に置いてあって、まあ、それをポチポチ押すと、えー、今、アメリカはこんな状況ですよとか。出てくるわけですよ、ね、でまあそんなアメリカとか調べても面白くなくて、まあ、当然これから行くカンボジアについて調べるじゃないですか寄せばいいのに。でそうすると、まあ、当時ねあのネガティブな情報ばっかり出てきたんですよ。二十何歳女性頭部を鈍器で殴られ重傷とかですね三十何歳男性自動車を運転中に、えー、拳銃で撃たれるとかですねちょっと待って今から行く国これかよと思って、まあ、当時、えー、カンボジアはねあの内戦が終わった直後で、えー、市民がまだ武器を持っていたりとかした時代なので、まあ、非常にね大変な時期だったんですね。でえー、真っ暗な空港で僕一人で心細い思いをしていましたでしかもねこれはカンボジアの遺跡の調査チームだったんですが現地集合というか泊まる宿もこ,これなんか名前だけ聞いたけどこれどこかわかんないぞっていう状況で、まあ、とてもね夜の空港には心細いというかテンパった思い出しかなかったりします。次行きましょう第2位航空券の生命が逆だったことに気づいた時これは東京羽田空港のアナのカウンターでのことなんですがこれ結構ねテンパったんですよ。どういうことかというと。少しね乗り継ぎの多い国際線に乗るところだったんですねで、うん、アナでチェックインができてで、えー、マイルを登録してもらおうと思ったところ登録できなくてでカウンターの方がねちょっと調べていただいて、えー、くださってでお客様姓と目が逆になっているようですっていうふうに言われて。で確かにチケットのね生徒名が逆になっていたんですでこれあのエクスペディアでね発見したあフライトで後で調べたところエクスペディアあるあるだったようなんですねで、えー、チケットの発見ですから僕かなり慎重に生徒名ファミリーネームとギブンネームっていうのをしつこく調べて発見実際に、ねえー、ネットで後で調べた感じでもエクスペディアではたまにそういうことがあるようで生と名が、ね、入れ替わっちゃうということがあるようで、まあ、最終確認画面ではあの反転していることが分かるような状態にはなるそうなんですがそこを、ね、見落としたんでしょうね。で空港で初めて、えー、気づいたというもので、えー、カウンターでですね、まあ、この最初の便に関しては、まあ、本人確認が取れているので、まあ、お乗りいただけますとただ、この先の乗り継ぎは保証できませんとあの乗り継ぐたびにカウンターで交渉していただくことになりますというふうに、ねえー、言われました。で実はこの時のフライトの乗り継ぎがあまず東京羽田からロンドンヒースローへ飛んででロンドンを拠点にい,、まあ、いくつかちょっと荷物とか持ち込んでたんですが一旦半分ぐらい荷物を置いてそこからフランクフルトへ飛んでドイツですねドイツフランクフルトを経由して。エジプトのカイロをで,す、ねカイロでえー、世界遺産の調査に加わって、えー、その後ですね今度はオーストリアのウィーンを経由して、えー、デンマークのコペンハーゲンへ行きまして、えー、デンマークの国内線を乗り継いでオールボルグというねデンマークのー、まあ、北の方の小さな町へ移動してそこでオールボルグ大学で仕事をさせてもらって再び国内線でコペンハーゲンへ戻ってオーストリアウィーンを経由してロンドンヒースローへ行ってでロンドンで最後仕事をしてその後またドイツフランクフルトを経由して東京羽田へ帰ってくるというねフライトだったんですね。これどっかで乗れませんって言われたらもうこの先おしまいだなということでえどうなるんだろうというふうにねまあ若干楽しみでもあったんですが無事最後まで一周できましたこの時はねえ荷物とか服とか大変でしたえロンドンではねえースーツを着てネクタイを,を締めてえする仕事だったので。まあ、当初ねもうこれ貸し衣装屋さんにお願いしようかなと思ってたんですがあのナショナルホリデーと国民の祝日と重なってしまって貸し衣装屋さんがお休みだというのが分かったんでああの日本からねもう結構古くなったスーツを着て、えー、あ持って行ってでロンドンの,、ね、あの NPO で。あのホームレスの方とかにスーツを寄付することで、まあ、就職面接に行けるようにという慈善、まあ、団体があるんですが、まあ、そこにあのスーツをクリーニングして預けて、まあ、これはあの多分体格的には僕と同じアジア人の方でね来てもらえる人がいたらということでその NPO に預けていったんですが。えー、それでねエジプトの調査服は、まあ、ユニクロのもうこれこのシーズン終わったら捨てようと思ってた、まあ、ボロボロの、えー、服を持って行ってで確かにボロボロになったんですがなんかだんだんね愛着が湧いてくるんですよねボロくなればなるほど。で、まあ、それはあの着たままあ今度はデンマークへ行ってデンマーク行くとねやはりね、えー、寒いので、まあ、地元のスーパーにで、えー、デンマークっていうか、まあ、北欧は総じてなんですが消費税がめちゃくちゃ高いんですよねでまあこれはあの外国人で僕は外国人でこのあと出国するんだというのをパスポートを見せて証明すると、まあ、日本の免税と一緒ですね、えー、デンマークの免税があってで消費税分が安くなるんですがすごく安くなりました「いやもう税金高いんだな」っていうのを感じて、まあ、そこでまあ防寒着を買って。でその防寒着はねあのピカピカの防寒着ですからもったいないですからねちゃんと、えー、日本に持って帰っててて帰今でも着ています、まあ、服装もそうでしたしあとねそのエジプト調査の機材とかも、えー、デンマーク国内持ち歩くのが嫌で結構あったんですよ。でコペンハーゲンの空港でコインロッカーとかにね、まあ、コインロッカーじゃなくて、あのー、あれは何て言うんですかねあのロッカーサービスですねで預かれるような大きさではなかったんですが空港の職員さんに交渉したらあまあ多分ね、えー、闇のバイトだったと思うんですが空港職員さんが分かった俺のオフィスで預かってやるっていう風に言ってくれて。妥当な額は支払いましたな額、えー、を支払って、えー、何日間ここで預かっといてくれって言うと「よし分かった」って言って、えー、なんかね空港オフィスの一角にあの彼のデスクのところに置いといてくれましたで、えー、デンマーク戻ってきあデンマークというかコペンハーゲン戻ってきて荷物回収してまたロンドンに向かうというようなねこともしました。えー、と去,年も去年は、ね、ロンドンで僕テデックスのテデックス・デジマスタジオの撮影で、えー、ロンドンで行ってその後ねオックスフォードに行ったんですがロンドンに機材預けっぱなしにしていたんですが、まあ、割と僕あちこちあの荷物預けることをしてます。まあ多少ねあのお金かかるんですがこの機材持ってだって2 0キロとか3 0キロとかなりますからそれを考えるとね置いていった方がまあ結局は安上がりだなということでよく預けています今のところねそのトラブルはないですかね亡くなったりとか壊れたりとかいうことは今のところないですで今うすうす気づき始めでいたんですが、喋りながらうすうす気づいていたんですがこのエピソードショート編のつもりだったんですがレギュラーの18分より長く喋ってる気がします。まあでも一応もうショート編ということで冒頭で言ってしまったのでタイトルもショート編にしておきます。えー、では第1位いきますか、ね、第1位これ空港で僕がテンパった中で、えー、最高にテンパったのがこの事件「ポケットにどら焼き事件」の時だったんですね。登場ゲートの直前ですからあチェックインしてセキュリティも抜けてさあいよいよ登場するぞという時にポケットの中を見たんですねポケットをちょっとこう、まあ、僕はその時パーカーを着ていて。でポケットが膨らんでいたのでまあお財布ここに入ってるだろうと思ってたんですよ、まあ、いつもねお財布を入れるポケットがちょっと膨らんでいたのであ,あお財布入ってると思ってたんですがふっとこうポケットの中を見たというか、まあ、手を突っ込んでみたんですね、まあ、お財布あるかなっていう確認なんですかねちょっと無意識に手を伸ばしたんですがお財布じゃなかった。なんと前の日に買ったドラ焼きだったんですよ。ポケットからドラ焼きが出てきた。でお財布どこってなるじゃないですか。で、えー、飛行機のね登場がもう始まっていていやこれ逃したら長崎帰れないしいこれ羽田空港だったんですが長崎帰れないしでも乗ったたた乗ったで財布をどっか空港とかで落としてたらもう拾うチャンスないしもう究極の二社択一だなと思ってですぐどら焼きの写真を撮ってなぜかネッットにアップしたんです今ポケットの中の財布がドラ焼きだったんですけれども飛行機乗るべきですかみたいな。わわけのわかんないことをして、まあ、結局乗ったんですけれども、まあ、着陸するまでこれどうやって空港から家帰るんだろうって悩んでました。っていうのも空港着いた途端に現金持ってないってなったことが過去2回あったんですね。一、えー、つ目は、えー、とこれ海外で、ねカナダに着いた途端に財布をどうも落としたらしくてすごい大変な目にあったんですねまあ一人だったんでお財布ないとどうしようもなくてでホテルは取ってたんですよでまあ空港出たけれどホテルに行く手段がないとホテル予約はしてたで行き先も分かってた。ホテルの名前も分かってた。でもうしょうがないんで、えー、と空港でタクシーと交渉して、えー、とりあえずホテルまでは連れてってくれとでホテルでコンシェルジュにお願いしてルームチャージということにしてちょっとタクシー代出してもらうからその交渉するからとにかく乗っけてくれというのでお願いして。まあ、それがね合法なのか違法なのかちょっと僕は分からなかったんですがとにかくホテルまで行って交渉してでホテルで、まあ、その初日は何とかしましたでホテルで、えー、同僚と合流したので、えー、そのな別に持っていたクレジットカードがあるので、まあ、そこで支払いは僕クレジットカードでするからそのあなたの負担分は現金でくださいねっていうので現金を少しずつ貯めていくというようなね、えー、ことをしたんですがで2度目はね関西空港帰ってきた時になんか計算間違いしてたのかなんか日本円をほとんど持ってなかったんですよ。で電車とかバスとか乗れるのかなと思ってたんですがちょうどね帰ってきてた前の日か前の前の日に、えー、南海電車、南海電鉄電車ラピートっていうね特急があるんですがそれはカード払い、カードじゃないあの、えー、タッチするタイプの。えーとまあ、関東で言えばパスモに相当する関西では、ね、ピタパというのがあるんですが、まあ、ピタパに対応したので,でピタパを持っていたので、まあ、それで帰れたというような、ねえー、ことがありました当時は、ね、JR とそれから関西私鉄互換性がなかったのでそのピタパが使えるかどうかというのは結構大きいファクターだったんですが。あそれれで無事に帰れたたとというこがあったんですで、まあ、そんなことを思い出しながら、まあ、飛行機乗ってたんですが長崎行きの飛行機乗ってたんですがあの空港着いてねあの落ち着いてカバンの中を探すとお財布出てきました、まあ、本当お騒がせしましたということだったんですが、まあ、それでえ無事自宅までえ帰ることができました。当時はねえー、長崎空港着いたら、えー、と船とタクシーで、えー、乗り継いで家に帰るという、ねえー、ちょっと偏僻なところに住んでいたので、えー、まあ現金が必要だったんですが、まあ、それでなんとかなったという、ねえー、記憶これもまあ一番テンパった時の記憶でした。そういえばですね、えー、乗っていた飛行機が火事になったとかですね、まあ、飛行機移動に関しては、まあ、そこそこトラブルは経験しているんですが、まあ、空港でテンパったベスト5いやワースト5はこんな感じかもしれません。いやお話ししている間にあれこれ、えー、またですね思い出してきたんですが、まあ、そういえば、あそうですねこれも空港ですねボストンの空港であの丸裸にされたこととかですね、えー、もありましたね、まあ、丸裸はちょっと言い過ぎかもしれないなン一ですね。えー、航空券のチケットにあの SSSS って書かれていてあの航空会社の言い分は、ね、こランダムに刻印しているということなんですが絶対ランダムじゃないだろうと思うんですね、この SSS っていうのがあの特別検査という意味でそのワンランク上の S4 つっていうのを食らったことがあってですねこれはあの別室です。あのセキュリティを抜ける前に別室へ連れて行かれてでそのオフィスにやっぱり金属探知機が置いてあってそこをくぐってみろって言われてでくぐるたびに1枚ずつ服を脱がされるんですねあの警備員がいてで「脱げ」って言われてでこれを服脱ぐとまた「脱げ」って言われてで最後「おいもう,もうこれ次脱いだらパンチだ」って言ったら「いいから脱げ」って言われて。で本当に、ね、もう靴下も脱いでパンであでセキュリティチェックを、えー、通ったことがありましたけれども、まあ、その時は、ねあのまあ、飛行機は待ってくれるかなと思っていたのでそこまで焦ってなかったんですがそんなこともありました。でそ,れそのの、まあ、特別のセキュリティを抜けて、えー飛行機の入り口まで歩いていくと、まあ、そこでねアラブ系の人たちがさらに直前のボディチェックをあの受けさせられていて、まあ、明らかにこれアラブ系狙い撃ちしてるんですよね、まあ、その911があったからというのもあるんでしょうけれども,でもボストンですしねで、まあ、僕,はそれは僕は日本人だからあの横目に。うわチェックかわいそうって言ってすり抜けようとしたら空港職員に「お前もじゃ!」って言って引っ張られてでそのアラブ系の人たちの一番後ろに並ばされてで僕もボディチェックを受けてから飛行機乗るっていうね、えー、こともありました、まあ、そんなこともあったんですが、まあ、それもまああの。5位には入ってないかななんて思いながらちょっと思い出しながらお話をしていましたで僕何分喋ってるんでしょうねショート編のつもりだったんですがあ結構長いこと喋って、えー、しまいました、まあ、このねスティームニュースメールでお送りしているスティームニュースではあ、まあ、時々長めの Q&A も書かせていただいていますので是非、えー、ね、えー、メールの方もお楽しみにしていただければなと思いますというわけで、えー、このエピソードも最後まで聴いてくださってありがとうございました。最後ね、えー、STEAMFM はやっぱりこの曲で締めたいと思います。えー Look at us now.